0: Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain ba'du Bismillahirrahmanirrahim Wa kaulihin, Rasulullah wama wama Wa wa Walakin Wa Malahu bihi min il, yakin Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat, Pastor Ruknuddin, atau yang lebih suka dipanggil, Pastor Rukni, Henry Pio. Pastor Salji, para pastor yang terhormat dari gereja di Mumbai, para tetua yang terhormat, dan saudara-saudariku. Saya menyambut Anda semua dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan berkat Allah subhanahu wa ta'ala Allah kita yang maha kuasa beserta Anda Sebelum saya bicara dalam topik ini Saya ingin menjelaskan Posisi Yesus Damai besertanya dalam Islam Islam adalah satu-satunya iman non-Kristen Yang di dalam kitab imannya Percaya adanya Yesus Damai besertanya Seorang Muslim bukanlah Muslim Kalau ia tidak percaya adanya Yesus damai besertanya Kami percaya bahwa ia adalah Seorang Nabi besar Allah Allah yang maha kuasa Kami percaya. Kami percaya. Bahwa ia adalah Mesias. Yang diterjemahkan sebagai Kristus. Kami percaya. Ia dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria. Seperti banyak orang Kristen modern saat ini mempercayainya. Kami percaya. Bahwa ia memberikan hidup pada yang mati dengan perkenan Allah. Kami percaya. Ia menyembuhkan orang kerasukan setan, pusta, dan buta dengan perkenan Allah. Orang bertanya. Kalau Muslim dan Kristen keduanya mencintai dan menghormati Yesus damai besertanya. Lalu. Apa faktor pemisahnya? Perbedaan utama antara Islam dan Kristen adalah Orang Kristen bersikeras tentang keilahian Yesus damai besertanya Dan mereka bilang bahwa ia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia Topik untuk debat hari ini, bila anda lupa adalah Apakah Kristus benar-benar disalibkan? Dan karena kita Muslim dan Kristen percaya Yesus damai besertanya Adalah wajib bagi kita Mengedepankan kedua sudut pandang ini Sudut pandang muslim dan juga Sudut pandang kristen Sejauh tinjauan sudut pandang muslim Kami percaya bahwa kitab yang paling autentik Dan suci adalah firman Tuhan Yaitu Al-Quran yang nyata Dan saya memulai wacana saya Dengan mengutip Salah satu ayat Al-Quran dari surat An-Nisa pasal 4 ayat 157 Yang memberi putusan Tentang sudut pandang Islam yang berhubungan dengan Topik debat hari ini apakah Kristus benar-benar disahat. Dan karena Pastor Rukni, beliau adalah misionaris Arab Kristen, bahasa Arab adalah bahasa ibunya, saya tidak perlu menerjemahkan arti ayat yang saya kutip di awal wacana saya. Karena bagi beliau, beliau sangat mengerti apakah sulit pandang Islam. Tapi, karena kebanyakan kita tidak mengerti bahasa Arab, karena itu bukan bahasa ibu kita, saya akan menerjemahkan ayat yang saya kutip di depan tadi, dari Surat An-Nisa Pasal 4, Ayat 157, yang berkata, Wahai mereka berkata orang Yahudi maksudnya. Inna kata al-nasihah hisap bahwa kami membunuh Kristus Yesus anak Maria nabi Allah. Wama kata wama Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Walakin subhi Tapi itu direkayasa agar nampak seperti itu. Wa lazina Dan itulah penjelasan bagi mereka yang ragu. Malahum bihi min il Tanpa pengetahuan tertentu Ilati bazak Hanya mengikuti anggapan saja Wama katal huyakina Untuk pastinya mereka tidak membunuhnya Jadi penjelasan dalam Al-Quran itu Begitu ekspresif Tidak mendua Menjelaskan dengan amat jelas tentang sudut pandang Islam Wama katal Mereka tidak membunuhnya juga tidak menyalitkannya Wama katal huyakina Sebagai kepastiannya mereka tidak membunuhnya Tidak ada yang bisa lebih eksplisit Tidak mendua arti Tidak mengada-ada daripada Al-Quran Yang berkata bahwa ia tidak dibunuh Kalau Saya menyimpulkan presentasi saya sekarang juga Tanpa komentar Atau menyebut tentang sudut pandang Alkitab Yang sudah dibicarakan pembicara tadi Sejauh dari debat ini Ini akan menjadi seri dan menjadi netral. Tapi muslim berkata Menurut Al-Quran Yesus Kristus damai besertanya tidak benar-benar disalib Dan orang Kristen menurut Pemahaman mereka tentang Alkitab Mereka bilang Yesus disalib Ini akan jadi sering Tapi saya tidak melakukan itu Saya akan membuktikan Dari Alkitab sendiri Yang orang Kristen percaya bahwa itu firman Tuhan Bahwa Yesus Kristus damai besertanya Tidak benar-benar disalib Pertama akan saya jelaskan Bahwa kami muslim Tidak menganggap Bahwa Alkitab itu sebagai firman Tuhan Alkitab Mungkin berisi beberapa pernyataan Yang mungkin Bisa kami anggap sebagai firman Tuhan Itu berisi kata-kata para nabi kata-kata sejarawan, itu juga berisi absurditas, pernyataan-pernyataan kosong, yang kalaupun orang membayar saya seribu rupiah sekarang, saya tidak mau membaca Alkitab itu. Ayat-ayat dan pasal-pasal tersebut juga mengandung kontradiksi. Walaupun saya tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, tapi saya akan membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak disalib, karena Pastor Rukni dan banyak orang Kristen di sini, Mereka setuju bahwa Alkitab adalah firman Tuhan jadi saya akan membuktikan dari bukti-bukti mereka sendiri karena seperti kata Alquran di surat al-baqarah pasal 2 ayat 111 wa lajannataman kana. mereka bilang orang Yahudi dan Kristen kalian orang muslim tidak pernah bisa masuk ke surga dengan segala ketaatan dengan segala kebaikan kalian kata Pasut. dengan segala perbuatan baik itu kalian tidak bisa diselamatkan itulah yang dikatakan pasut itu Itu tidak berguna dengan segala zakat, anda haji, sholat dengan tanda di dahi, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga, kecuali orang Yahudi dan Kristen. Wa kana kecuali orang-orang Yahudi dan Kristen. Allah berkata, Tilka amaniyuhum. Ini adalah pemikiran yang berandai-andai, tapi sangat diinginkan. Kul katakan kepada mereka, Hatu nyatakan bukti anda, imkuntum yang memang benar. Allah berkata, bagaimana kalian menyatakan buktinya? Kalau saya mengatakan dari Quran bahwa Yesus tidak disalib, orang Kristen yang tidak setuju bahwa Quran firman Tuhan, jadi kita harus bertanya, kul hatuburhanakum, beritahu kami bukti. In kuntum shodikin, hanya untuk kebenaran. Dan orang Kristen, mereka memberikan bukti mereka, yaitu Alkitab, kitab mereka. Orang Kristen bilang, Alkitabku bilang begini, aku begini. Alkitabku begitu, aku begitu. Mari kita analisa, apa kata Alkitab? Dan mereka memproduksi Alkitab dalam tidak kurang dari 2.000 bahasa di dunia. Jadi mari kita analisa dari Alkitab. Apakah krisis benar-benar Dan mereka melakukan itu. Apapun kesimpulan yang saya kutip dari Alkitab. Tidak berarti itu jadi sudut pandang Islam. Saya ingatkan itu. Kesimpulan yang saya kutip dari Alkitab. Tidak berarti itu jadi sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam saya sudah nyatakan dengan amat jelas. Dari surat An-Nisa pasal 4 ayat 157. Wama katal huwa masolabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya Topiknya Apakah Kristus benar-benar disalib? Apakah arti Dari kata Disalib Menurut Kamus, disalib berarti Menghukum mati, mengikat Seseorang pada salib Menurut Kamus Webster Disalib berarti Menghukum mati, dengan memaku Atau mengikat seseorang pada salib Pendeknya Bila seseorang disalib, ia harus mati di kayu salib. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalib. Apakah arti kata kebangkitan? Kebangkitan menurut kamus hotspot berarti perbuatan atau peristiwa hidup kembali dari kematian. Dan kebangkitan dengan huruf K besar berarti Kristus bangkit dari kematian. Menurut kamus Webster, kebangkitan berarti perbuatan hidup kembali dari kematian dan kebangkitan Dengan hulka besar berarti hidupnya kembali Kristus setelah kematian dan penguburannya Pendeknya agar Kristus bisa bangkit Ia harus mati lebih dulu Kalau ia tidak mati Ia tidak bangkit Biarlah semua orang memikirkan ini dalam bendaknya masing-masing Menurut Yesus Damai bersertanya Ia berkata di dalam Injil Matius Pasal 19 ayat 16 dan 17 Bahwa seseorang bisa diselamatkan Dengan mentaati segala hukum dari perintah Tuhan Tapi menurut Santo Paulus Ia memaku segala hukum dari perintah itu pada salib. Salib-salib-salib dia terus mengulang. Terus. Ia memaku hukum dan perintah itu pada salib. Seperti ditulis di Kolos pasal 2 ayat 14. Dan Paulus berkata bahwa keselamatan bisa didapatkan dari kematian dan kebangkitan Yesus damai bersertanya. Dan ia mengutip. Bila mana Anda meninjau perjanjian baru 1 Korintius pasal 15 ayat 14. Saya jelaskan ini agar beberapa orang bisa tahu lebih cepat. Saya lebih suka hal ini. Lagi pula Alkitab berkata, perjanjian baru berkata, Encyclopedi ini berisi seribu halaman di mana Anda bisa menemukannya. Agar Anda lebih gampang. Mengapa Santo Paulus di Korintus pasal 15 ayat 14 berkata, Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah kepercayaan Anda. Pastor tadi berkata, Segala perbuatan baik Anda, amal Anda, Tanpa percaya pada Kristus yang menghilangkan dosa anda itu sia-sia. Dan. Misionaris Kristen. Referensi yang mereka berikan Dikutip dari Yesaya. Pasal 64 ayat 6. Bahwa segala kesalahan kami. Perbuatan baik kami. Seperti kain kotor. Kalau anda tidak percaya. Pada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Demi dosa manusia. Semua kesalahan dan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Dan kata-kata itu dikatakan oleh pastor. Katanya. kalau tidak ada salib, kalau tidak ada penyalipan, seluruh Alkitab sia sia saja. Dan, ia bilang, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Pastor bilang, saat ia datang ke India, ia menghabiskan lebih dari dua dekade di sini. Dan baru saat ia datang ke India, ia baru menyadari, pesan kekristenan itu, dan sebelumnya belum sama sekali. Tapi ia menjadi praktisi kristen, dari kalangan kaum muslim di sini. Saya ingatkan lagi padanya, Saya hanya bertemu satu Arab yang Kristen selama hidup saya, yaitu Pastor Arab Kristen yang saya temui di Jeddah dari Syria. Setelah ia mendengarkan kata-kata saya, alhamdulillah, dengan perkenan Allah ia menerima Islam. Dan ini yang kedua, selama hidup saya saya bertemu dengan seorang Arab yang Kristen dan insya Allah dengan pertolongan Allah saya berdoa kepada Allah subhanahu wa taala karena ia mendapatkan pengajaran Kristen dari orang India, ia akan kembali ke iman aslinya nanti. Yaitu Islam, yang ditujukan pada tiap orang. Insya Allah, setelah pembicaraan ini, atau setelah mengadakan diskusi ini, Insya Allah, saya berdoa untuk dia. Insya Allah, dia menyadari bahwa tidak ada penyalipan, tidak ada salib, tidak ada kekristenan. Insya Allah, akan saya lakukan selama waktu saya tersedia. Coba kita dengar apa kata Rasul Paulus mengenai kebangkitan. Santo Paulus, ia datang dalam pasal yang sama. Dia mengatakan bila Kristus tidak bangkit, pengajaran kami sia-sia, percayaan kami sia-sia, pasal yang sama. 1 Korintius pasal 15. Ayatnya di bagian akhir pasal ini. Paulus berkata di 1 Korintius pasal 15 ayat 42-44. Ia berkata bahwa demikian pula halnya. Dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Menurut Santo Paulus, tubuh yang dibangkitkan adalah disperitualisasikan. Disperitualisasikan. Sama halnya dengan kata Tuhannya, damai besertanya. Injil Lukas, pasal 20, ayat 27-36. Kalau Anda ingat ceritanya tentang wanita yang punya tujuh suami. Dan orang Yahudi menanyakan masalah ini pada Yesus. Dan ini sudah jadi adat Yahudi. Bila seorang pria menikahi seorang wanita. Dan kalau pria itu mati tanpa meninggalkan anak. Saudaranya yang kedua menikahi istri almarhum saudaranya itu. Supaya dia bisa memberi keturunan. Kalau saudara kedua meninggal tanpa meninggalkan anak. Saudara ketiga menikahinya dan seterusnya. Kini mereka datang dengan pertanyaan. Bahwa wanita ini menikahi tujuh laki-laki bersaudara itu. Dan mereka sudah bersetubuh dengan si wanita itu sebagai istrinya satu demi satu. Tapi itu tidak masalah, karena masing-masing bergiliran, jadi tidak masalah. Dan menemani wanita itu sampai dia mati. Tapi masalah yang dibebarkan pada Yesus Damai besertanya dalam kebangkitan nanti di surga, siapa yang jadi suaminya? Anda lihat, setelah kebangkitan itu, semua tujuh saudara ini, di akhirat bersama wanita itu, siapa yang jadi suami? Si wanita. Jadi Yesus semoga damai bersertanya dalam Injil Lukas. Pasal 20 ayat 35-36 berkata. Bahwa tubuh yang telah dibangkitkan tidak menikah. Dan tidak dinikahkan. Tadi ayat 35. Dan juga mereka tidak akan dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Yang berarti mereka akan dimalaikatkan. Tubuh yang dibangkitkan akan dispiritualkan. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Lukas pasal 20 ayat 35-36. Paulus mengatakan itu. Satu Korintus. Pasal 15, ayat 4244. Itu sangat jelas. Dan, tak ada satu ayat pun peristiwa ditulis dalam Injil manapun. Yang mengatakan, Yesus Damai besertanya dibangkitkan. Sebenarnya, kalau Anda membacanya, itu disebutkan. Kalau Anda ingat, ceritanya. Bahwa setelah penyalipan yang katanya ada, saat para murid berkumpul di kamar, Yesus Damai besertanya ia datang. Seperti yang disebutkan di Injil Lukas, pasal 24, ayat 36. Ia datang dan ia berkata pada murid Salom Bagimu Itu berarti damai sejahtera bagimu Ayat selanjutnya Injil Lukas pasal 24 ayat 37 berkata Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa yaitu itu hantu Saya ingin bertanya Mengapa para murid mengira Yesus damai besertanya adalah hantu Apa Yesus terlihat seperti hantu Saya menanyakan hal itu pada semua orang Kristen Dan mereka semua berkata tidak Dan mereka benar Yesus tidak seperti hantu Dan ia datang ke ruang atas setelah penyalipan yang katanya ada Jadi mengapa mereka mengira Yesus hantu? Alasannya adalah Mereka dengar dari desas-desus Bahwa guru mereka Yesus damai bersertanya disalipkan Mereka dengar dari desas-desus Bahwa ia telah menyebarkan kabar bahwa ia mati Mereka dengar dari desas-desus Bahwa ia mati dan dikuburkan selama tiga hari Begitulah Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak ada di tempat penyalipan itu. Menurut Markus. Injil Markus. Pasal 14 ayat 50. Bahwa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di saat paling krusial itu. Dalam hidup Yesus damai bersertanya. Saat ia membutuhkan mereka. Semua murid itu 100%. Mereka semua menurut Markus. Pasal 14 ayat 50. Mereka meninggalkannya dan kabur. Siapa yang berkata itu? Bukan dokter Naik. Injil Markus. Pasal 14 ayat 50. Semua meninggalkannya Hanya desas-desus yang mereka dengar Karena itulah mereka berpikir dan mengira Bahwa Yesus itu adalah hantu Tapi Yesus damai besertanya menjelaskan Ia berkata di dua ayat sesudahnya Pada Injil Lukas Pasal 24 Ayat 39-40 Yesus berkata bahwa Lihatlah tanganku dan kakiku Aku sendirilah ini Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu tidak punya daging dan tulang Seperti yang kamu lihat pada Sambil berkata begitu, ia memperhatikan tangan dan kakinya. Ia berkata pada mereka, Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Ada apa dengan kalian? Inilah aku, Tuhanmu Kristus damai sertanya Mengapa kalian ketakutan? Peganglah aku dan lihatlah. Ini tangan dan kakiku. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Ia ingin coba membuktikan itu semua. Apa ia ingin membuktikan bahwa ia bangkit? Atau apakah dia itu roh? Apakah dia ingin membuktikan bahwa ia bukan roh? Ia tidak bangkit. Berikutnya, Injil Lukas, pasal 24, ayat 41-42 berkata bahwa mereka kegirangan dan masih heran. Mereka mengira ia sudah mati dan kini mereka senang bahwa Tuhannya masih hidup secara fisik, tampil lengkap dengan daging dan tulang. Mereka senang. Yesus damai bersertanya, ia bilang untuk meyakinkan, apakah ada makanan untukku di sini? Lalu mereka memberinya sepotong ikan goreng dan juga madu. ia mengambilkan dan memakankannya di depan mata mereka bahwa ia telah dibangkitkan untuk membuktikan bahwa ia adalah roh ia adalah fisik yang nyata ia makan dan ia mengunyah di depan mereka sepotong ikan dan madu untuk membuktikan ia tidak dibangkitkan ia bukan roh tapi ia tulang dan daging tubuh yang utuh kalau tak ada kebangkitan tak ada penyalipan tak ada ketis tenang. kalau ada ingat cerita mengenai Maria Magdalena saat Ia pergi ke kubur Yesus pada hari ketiga Itu disebut dalam Injil Yohanes Pasal 20 ayat 1 Juga Injil Markus Pasal 16 ayat 2 Bahwa pada hari pertama minggu itu Berarti hari minggu Hari satu adalah hari terakhir bagi orang Yahudi Hari pertama dalam seminggu adalah hari minggu Iya hari minggu Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Mengapa harus Maria Magdalena pergi ke kubur Pada hari ketiga setelah Yesus dianggaplah mati Mengapa ia harus pergi ke sana Penjelasannya ada pada ayat-ayat sebelumnya Yaitu pada Injil Markus Pasal 16 Ayat 1 Bahwa Maria Magdalena pergi untuk memijat Yesus Damai besertanya Untuk mengurapinya Kata pengurapan Berasal dari kata Ibrani asli masaha, Berarti untuk memijat, Mengusap Mengurap Dan kata Ibrani ini kita bisa dapatkan pada kata Masih Atau di dalam kata Ibrani Mesia Yang berarti yang diurapi Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Yang dari sana Anda mendapatkan kata Kristus. Yang diurapi. Saya akan tanya pada Anda. Apakah orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Apakah Anda pernah mendengar orang Yahudi memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya adalah tidak. Orang Yahudi memijat pada hari ketiga, jawabannya tidak. Lalu orang Muslim. Apa kita memijat orang mati pada hari ketiga? Jawabannya tidak. Jadi, mengapa dia pergi ke kuburan untuk memijat Yesus? yang mati pada hari ketiga. Menurut orang Kristen, Anda tahu kenapa? Karena dialah satu-satunya selain Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang memberikan upacara penguburan bagi Yesus. Dan saat jenazah Yesus yang katanya diturunkan dari salib, Maria masih melihat tanda-tanda kehidupan di tubuh yang lemah itu. Tapi secara alami, Maria tidak akan berteriak, "Dia masih hidup!" Kalau tidak, mereka akan menghukum lagi. Melihat tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Yesus damai besertanya Ia kembali pada hari ketiga setelah hari sabat Untuk melihat Yesus yang hidup Yesus yang hidup damai besertanya Dan Seperti disebutkan dalam Injil Yohanes Pasal 20 ayat 1 Dan Injil Markus pasal 16 ayat 4 Bahwa Dia melihat bahwa batu kubur itu sudah terbuka Bahkan kain kafan Sudah terlepas Dan tergeletak di tanah Pertanyaannya adalah Mengapa batu itu digulingkan? Dan mengapa kain kafan itu dilepas dan tergeletak di tanah? Jawabannya adalah... Kalau Yesus dalam besertanya dibangkitkan sebagai tubuh roh... Apakah roh perlu agar batu gerbang itu digulingkan? Kalau dia itu roh, batu tak bisa menghentikan roh untuk menembus masuk. Batunya tidak harus digulingkan. Mengapa batu itu digulingkan? Kalau roh itu bisa bergerak, apa dia harus melepaskan kain kafannya? itu tidak perlu. Tapi kalau ia masih punya tubuh kasar, batu yang menghalangi kubur itu harus disingkirkan. Kain kapan itu harus dilepaskan. Itu membuktikan bahwa Yesus sudah membesertanya. Orang yang keluar dari kubur itu adalah jasad yang kasar. Dan kubur itu adalah milik pribadi anggota majlis besar, Yusuf dari Arimatea, orang Yahudi kaya dan berpengaruh, yang telah membuat ruang besar untuk kubur, mungkin untuk dirinya sendiri suatu hari. Di dalam itulah, Yesus damai besertanya ditaruh. Kubur atau spulkur. Seorang bernama Jim Bisok. Namanya Jim Bisok atau Jim berkata. Itu sangat luas, sangat besar. Lebarnya lima kaki. Tingginya tujuh kaki. Dan kedalamannya lima belas kaki. Mengapa perlu ruangan seluas itu? Untuk orang yang ingin membantu seseorang supaya bisa dikuburkan dengan mudah. Hanya butuh ruangan kecil di Bombay. Untuk hidup tujuh puluh lima persegi. Ini adalah cukup besar. Di Bombay. 5 sampai 6 orang bisa tinggal di situ seakan ini tempat yang paling mahal di dunia. 75 kaki persegi bisa ditempati 4 sampai 5 orang, jadi cukup luas untuk menolong orang tersebut. Tapi yang ditolong ini adalah Roh. Mereka tidak akan menolong Roh. Secara alami, mereka sebenarnya ingin menolong jasad yang kasar. Lebih jauh lagi, di Injil Yohanes pasal 20 ayat 15, Yesus melihat Maria Magdalena dari atas bumi, terafirma. Bukan surga Maria sedang menangis Yesus menghampirinya dan bertanya Ibu Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria sadar pada waktu itu Dan dia mengerti Apa yang ditanyakan? Maria menyangka Orang itu adalah tukang kebun Maria bertanya Kemana Bapak membawa dia? Dia membaringkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Inilah yang jadi tanda tanya Mengapa Maria Magdalena mengira Bahwa Yesus damai besertanya Sebagai tukang kebun Saya bertanya pada Anda, apakah tubuh yang dibangkitkan terlihat seperti tukang kebun? Begitukah? Ya atau tidak? Tidak! Jadi mengapa dia mengira Yesus Damai besertanya sebagai tukang kebun? Dan jawabannya adalah, karena dia menyamar sebagai tukang kebun. Sekarang mengapa sebuah tubuh roh menyamar sebagai tukang kebun? Mengapa Yesus Damai besertanya menyamar sebagai tukang kebun? Karena dia takut pada orang Yahudi, lalu mengapa roh harus takut? Karena menurut Kitab Ibrani, Pasar 9, Ayat 27, Manusia mati hanya sekali. Dan sesudah itu dihakimi. Yesus namai besertanya di Injil Lukas pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Anda tidak perlu takut pada siapapun. Tidak ada orang yang bisa mencelakai Anda. Tidak bisa mati dua kali. Mengapa ia harus menyamar? Kenapa ia menyamar? Mengapa ia menyamar? Mengapa ia bersembunyi? Mengapa ia harus lari dari orang Yahudi? Mengapa? 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 Itu membuktikan bahwa tubuh itu bukan spiritual tapi masih hidup. Dan ia berkata pada Maria... Maria... Satu kata saja sudah cukup... Agar Maria bisa mengenali Tuhannya... Anda tahu... Setiap orang punya gaya tertentu untuk memanggil orang yang dikasihinya... Nada dan gaya... Yang Anda gunakan untuk memanggil orang tersayang... Adalah cukup untuk mengamati... Bahwa itu adalah Yesus damai besertanya... Setelah itu Maria menghampiri Yesus... Dalam Injil Yohanes... Pasal 20 ayat 15... 16-17... Kata Yesus damai besertanya... Jangan sentuh aku... mengapa, mengapa jangan sentuh aku apa ia takut, meledakkan seluruh kota kalau seseorang menyentuhnya sampai harus begitu apakah dia itu serangkaian yang dinamit sehingga kalau seseorang menyentuhnya dia akan meledak mengapa ia bilang jangan sentuh aku karena, dia tubuh nyata bayangkan siksaan, rasa sakit rasa sakit jasmani, tekanan emosi yang dialaminya saat ia disalib katanya disalib segala sakit dan siksaan itu kalau ia masih kesakitan, tubuh jasmani kasarnya ia bilang, jangan sentuh aku Lalu dikatakan lebih lanjut di Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Artinya ia masih belum mati. Yesus damai besertanya jelas-jelas berkata bahwa ia masih belum dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Lalu disebutkan pada Injil Markus pasal 16 ayat 11 bahwa para murid mereka mendengarnya Bahwa Yesus damai besertanya masih hidup. Dari dia, Maria Magdalena. Tapi mereka tidak percaya. Anda tahu orang Yahudi. Kebiasaan mereka adalah melontarkan pertanyaan. Menyulitkan pembawa pesan. Al-Quran bilang, Alkitab bilang. Bahwa banyak pertanyaan dilimpahkan pada Yesus damai besertanya. Dan mereka menyulitkannya. Dan mereka mengganggunya. Mencoba menjebak Yesus damai besertanya. Lebih jauh lagi. Ini disebutkan dalam Injil Matius. Pasal 12 ayat 38. Orang Yahudi pernah datang pada Yesus dan besertanya dan bilang, Guru Robbi, artinya Tuhan. Kami ingin melihat tanda darimu. Berilah tanda sebuah mu'jizat. Mu'jizat. Segala firman Tuhan yang pernah didengar oleh Yesus tidaklah cukup untuk meyakinkan orang Yahudi. Mereka berkata, beri kami tanda, beri kami mu'jizat. Mungkin, seperti terbang di udara. Seperti berjalan di air. Seperti berjalan di atas batu bara terbakar. Mereka menuntut mu'jizat. Tanda di sini bukan berarti tanda di tiang lampu. Seperti rambu di jalan. Bukan tanda seperti itu. Itu jelas-jelas berarti mukjizat. Bila mana Anda membaca lebih jelas lagi... ...itu berarti tanda yang ajaib. Lalu apa jawab Yesus damai besertanya? Apa jawabannya? Selanjutnya adalah... ...Injil Matius, pasal 12... ...ayat 40 mengatakan... Apakah yang jahat dan tidak setia ini... ...menuntut suatu tanda? Menuntut keajaiban? Tak ada tanda yang akan diberikan padamu... ...selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus... ...tinggal dalam perut ikan paus... Tiga hari tiga malam Begitu juga anak manusia tiga hari tiga malam Akan tinggal dalam rahim ibunya Yesus damai besertanya Tidak berkata Pergi dan temui Bartimus Orang buta yang kesembuhkan matanya Mengapa anda tidak menanyai dia Ya begitu aku sentuh dia Dia sembuh Itu menunjukkan dua ribu babi Yang ia bunuh untuk mengusir setan dari seseorang Bukan lima ribu orang Atau tiga ribu orang yang diberinya Makan dengan ikan dan roti Dia berkata, tidak ada tanda untukmu selain Yunus. Yesus Damai besertanya menaruh segala tandanya dalam satu keranjang. Tanda Yunus. Dan orang yang tahu, tanda dari Yunus, dia tidak harus jadi ahli Alkitab. Dia tidak harus jadi seorang dokter teologi. Karena itu diajarkan di sekolah minggu. Dan kebanyakan negara termasuk India, apakah dia Kristen Muslim atau Hindu Bisa mengetahui cerita ini dari komik Atau pelajaran sekolah modern Tanda Yunus Atau Yunus dan Ikan Paus Mereka tahu Tapi kalau anda ingin tahu tanda Yunus yang sebenarnya Dalam Alkitab Dalam buku besar ini Tanda Yunus itu Kurang dari dua halaman Kurang dari satu setengah halaman Saya sudah minta tolong memfotokopi ini dari Alkitab yang sama Untuk membuatnya lebih mudah Kurang dari satu setengah lembar. Hanya empat pasal. Untuk mencari satu halaman. Dalam ensiklopedia setebal seribu halaman itu sulit. Tapi tiap orang tahu. Akhir cerita itu. Tuhan yang maha kuasa. Ia menyuruh nabinya. Yunus, Damai besertanya. Untuk pergi mengabarkan firman ke Niniwah. Pergi ke Niniwa Tapi ia berkata. Orang Niniwah itu terlalu jahat. Dia mengira. Bahwa iblis. Mengerjainya. Dan dia mengulur ulur waktu. Jadi dia pergi ke Yehova. Ke Yofa. Dari sana dia menumpang kapal ke Tarsis. Anda tahu apa? Lalu ada badai besar. Dan sebuah tahayul yang dipercayai pelaut masa itu. Bahwa kalau ada badai di laut itu karena ada seseorang yang tidak mematuhi tuannya. Lalu mereka mencari tahu untuk tahu siapa biang keladinya. Mereka punya adat membuang undi. Dan saat diundi. Yunus damai besertanyalah yang kena undi itu Dan Yunus sebagai nabi Tuhan yang maha kuasa Ia setuju dan dia berkata Begini, sayalah biang keladinya Saya disuruh Tuhanku pergi ke Niniwa Tapi dari Jopa saya malah pergi ke Tarsis Melarikan diri, ini salahku Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam laut Tapi mereka bilang, orang ini begitu seolah Mengapa ia harus dibunuh? Jadi mereka berusaha menahan kapal itu Tapi kapal itu tetap diempas badai Hampir tenggelam Yunus berkata lagi, Mengapa kalian tidak lemparkan saja saya ke laut? Dan akhirnya mereka setuju. Setelah Yunus dilempah, badannya berhenti. Itu mungkin hanya kebetulan saja. Lalu seekor ikan paus. Paus itu datang dan menelan Yunus damai besertanya. Yunus memuji Tuhan yang maha kuasa dari dalam perut ikan paus. Ikan paus itu membawa Yunus selama tiga hari tiga malam mengelilingi lautan. Lalu ikan paus itu memuntahkan Yunus di pantai. Apa tanda dari Yunus yang dimaksud Yesus damai besertanya? Bahwa tidak ada tanda yang akan diberikan padamu selain tanda Nabi Yunus karena seperti Yunus tiga hari tiga malam dalam perut ikan paus begitu juga anak manusia berada tiga hari tiga malam dalam rahim ibunya tiga hari tiga malam. Sekarang saya ingin menanyakan sesuatu. Saat Yunus dilempar keluar kapal, apakah dia mati atau hidup? Sebelum anda menjawab, biar saya jelaskan pada anda. Yunus mengaku, ia bilang saya bilang keladinya sayalah yang bertanggung jawab. Lemparkan saja saya. Biasanya ada yang memegang kakinya. Ada yang memegang tangannya, lehernya. Tapi karena dia menawarkan diri maka mereka tidak melakukan itu semua. Jadi mereka melemparkannya di luar kapal. Itu yang mereka lakukan pada Yunus. Apakah Yunus mati atau hidup? Hidup. Ikan itu datang dan menelannya. Apakah dia mati atau hidup? Hidup. Ia berdoa pada Allah yang Mahakuasa kuasa dari dalam perut ikan paus. Apakah ia hidup atau mati? Apakah orang mati bisa berdoa? Hidup Ikan paus membawa Yunus 3 hari 3 malam Di lautan Mati atau hidup Hidup Ikan paus itu memuntahkannya di pesisir pantai Dia mati atau hidup Hidup, 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 hidup Saat seseorang dilempar dari laut yang sedang bergelora Dia bisa mati Kalau dia mati tidak ada muzizat Kalau dia hidup baru ada muzizat Paus itu datang dan menelannya Dia bisa mati Dia tidak mati Tiga hari tiga malam dalam panas dan sesak napas dalam perut ikan paus Anda bisa mati Dia tidak mati Itu mukjizat Itu mukjizat dari mukjizat dan mukjizat Mukjizat dari mukjizat dari mukjizat Yesus berkata nama besarnya Seperti Yunus Tiga hari tiga malam Begitu juga anak manusia tiga hari tiga malam Seperti Yunus Tiga hari tiga malam dalam perut ikan paus Begitu juga anak manusia tiga hari tiga malam dalam perut bumi Yunus waktu itu masih hidup Tapi saat saya menanyakan hal itu pada orang Kristen Pada sepupu Pada saudara Pada kelonakan Saat saya menanyakan hal ini pada mereka Bagaimana saat Yesus damai besertanya Sedang dalam kubur Menurut anda Yesus sudah mati waktu itu Ia mati Saya menanyakan ini pada anda Yunus waktu itu hidup Yesus damai besertanya mati Jadi apa Yesus damai besertanya Seperti Atau dia seperti Yunus Sama atau tidak sama Tidak sama Jadi Yesus damai besertanya Tidak memenuhi itu Ia menaruh semua tandanya dalam satu keranjang Dan bilang tidak ada tanda Kecuali tanda Yunus Jadi di sini Nubuatnya tidak terpenuhi Supaya sebuah nubuat terpenuhi Ia seharusnya hidup Dan bukti-bukti di awal pembicaraan Menunjukkan bahwa ia hidup Kalau tidak Itu berarti Yesus pembohong. Tapi demi Allah Saya tidak setuju itu Kita menghormati dia Kita memujanya Jadi agar dia memenuhi nubuat itu Ia harus tetap hidup Dan Yesus damai besertanya tetap hidup sesuai bukti-bukti dari awal pembicaraan saya Seperti kata-kata saya tadi Seseorang harus disalib Ia harus dibunuh Setelah itu, baru ia bisa disalib Kalau dia tidak mati, maka ia tidak akan bisa disalib Tidak bisa disalib Ada beberapa orang yang mungkin bilang Bahwa hal utama dalam paham ini Bukanlah hidup atau mati Melainkan faktor waktu, faktor waktu. Lihat, tiga hari tiga malam Seperti Yunus yang terkurung dalam perut ikan paus Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam Ini disebutkan 4 kali Yang penting dan utama 333 Itu bukan masalah hidup atau mati Saya bilang Apanya yang unik tentang 3 Kalau saya bilang Saya perlu 3 hari 3 malam untuk bicara pada Anda Apa itu mu'zizat Apa yang mukjizat tentang 3 3 hari atau 3 minggu Itu bukan mukjizat Bukan Itu faktor waktu Kita analisa saja, apakah Yesus Damai Besertanya memenuhi faktor waktu yang kata beberapa orang Kristen adalah tema utama dari tanda itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat kami menanyakan orang Kristen, bahwa kapan Yesus Damai Besertanya salib, Menurut Alkitab, orang Kristen akan menjawab, Jumat Agung. Jadi kami bertanya, apanya yang Agung hari Jumat? Saat Yesus Damai Besertanya mati untuk dosa-dosa kita, karena itulah Jumat Agung. Apabila Anda membayar pengadilan itu berjalan terburu-buru... ...mereka mengadili terburu-buru... ...karena mereka ingin menggantung dia disalib... ...dan mereka terburu-buru menurunkannya... ...para penulis bilang... ...jangan ditahan semalaman... ...tergantung disalib di hari sabat... ...menurut kitab ulangan... ...pasal 21 ayat 23... ...tanah itu akan terkutuk... ...mereka terburu-buru menurunkannya... ...dan mereka memandikan jenazahnya... ...saat itu sudah larut malam... ...ia diletakkan di dalam kubur... ...pada larut malam... ...dan menurut kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 Pada hari pertama minggu itu Minggu pagi Kubur itu ditemukan sudah kosong Oleh Maria Magdalena Yang seharusnya Yesus ada di dalam kubur Di hari Jumat malam Mengapa saya bilang seharusnya? Karena Alkitab tidak menyebutkan kapan Yesus meninggalkan kubur itu Mungkin dia pergi Pada hari Jumat larut malam Atau Sabtu pagi Itu tidak disebutkan Bahwa Maria Magdalena pergi ke sana pagi-pagi pada hari Minggunya Jadi Yesus tidak ada dalam kubur itu Jumat malam Seharusnya Ia ada dalam kubur itu Sabtu siap Seharusnya Ia ada dalam kubur itu Sabtu malam Seharusnya Minggu pagi Kubur itu sudah kosong Jadi dia ada di sana Selama dua malam dan satu hari Tapi tanda itu mengatakan Tiga hari tiga malam Itu yang dikatakan Seperti Yunus Berada dalam perut ikan Begitu juga anak manusia Ada dalam perut bumi Tiga hari tiga malam Sementara Yesus damai bersertanya Sebenarnya Satu hari dua malam Satu hari dua malam Tiga hari dan tiga malam sama dengan dua hari dua malam. Apa itu sama? Tiga hari dan tiga malam itu sama? Tidak. Jadi bahkan faktor waktu yang diumbat itu tidak terpenuhi. Hal yang benar adalah Yesus damai besertanya masih hidup waktu itu. Orang yang disalib harus mati di kayu salib. Hanya untuk memudahkan. Pak Pastor, dengan waktu yang terbatas, saya mendaftarkan hal-hal utama. Yang membuktikan bahwa ia tidak disalib. Ia tidak dibangkitkan karena ia hidup waktu itu. Kalau ia hidup, tidak ada penyalipan dan tidak ada kebangkitan. Ia digantung di kayu salib, dan diturunkan dengan sangat cepat, dalam tiga jam, kalau orang yang disalib seharusnya sudah mati, karena itu Yesus masih hidup waktu itu saat ia diturunkan, kedua orang yang disalib bersama Yesus, mereka masih hidup, membuktikan bahwa Yesus masih hidup poin kedua, poin ketiga kakinya tidak patah apa gunanya kaki patah untuk orang mati, itu buktinya masih hidup, poin keempat yaitu, batu kubur terguling Dan terbuka dan kain kapan terlepas. Membuktikan bahwa Yesus damai besertanya masih hidup waktu itu. Poin kelima. Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Mengapa? Karena ia masih hidup dan berusaha menyelamatkan diri dari orang Yahudi. Poin keenam. Kubur itu luas. Ruangan kubur itu luas. Apa gunanya kubur yang luas untuk orang yang mati? Ini membuktikan Yesus masih hidup. Poin ketujuh. Saat Maria Magdalena pergi untuk melihat Yesus damai besertanya. Ia berkata, jangan sentuh aku. Mengapa? Mengapa? Itu adalah tubuh Jasmani. Ia masih hidup. Kalau ia hidup, ia pasti kesakitan. Jadi jelas ia masih hidup. Yesus damai besertanya bilang, Aku masih belum naik ke Bapakku. Itu berarti, Ia masih hidup. Ia hidup. Poin ke 9 Maria Magdalena tidak takut saat mengenali Yesus damai besertanya. Poin ke 10 Bahwa di ruang atas, Ia menunjukkan tangan dan kakinya, Untuk membuktikan kalau ia bukan roh. Tapi ia hidup. Poin ke sebelas, Yaitu, murid senang bertemu dengannya. Mengapa? Mereka mengira ia mati dan tampil berwujud roh. Mereka girang bertemu dengan dia karena dia masih hidup. Poin ke-12, ia makan sepotong ikan goreng dan madu untuk membuktikan bahwa ia hidup. Para murid mendengar dari Maria Magdalena bahwa ia hidup. Poin ke-14, tanda Yunus. Seperti Yunus, tiga hari tiga malam dalam perut ikan paus... Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi Hidup, 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 hidup Kalau ia hidup Tidak ada penyalipan Tidak ada pembangkitan Jadi Yesus Kristus damai besertanya Ditaruh di kayu salib Menurut Alkitab Tapi ia tidak mati Sekarang Topiknya adalah Apakah Kristus benar-benar disalib Kalau ia digantung disalib dan ia mati Ia disalib Kalau ia digantung dan disalib dan tidak mati Apakah satu kata yang akan kita gunakan lihat bahasa Inggris itu tidak sempurna jika Anda meninjau kamus untuk satu kata untuk orang yang bergantung di salib tapi tidak mati Anda tidak akan menemukan satu kata pun kita harus menyebut kata bar kata terbaik yang kami temukan bahwa Yesus Kristus damai besar tidak disalib tapi di dikrucified itu bukan crucifixion C R U C I F I X I O N tapi crucifixion. C R U C I F-I-C-T-I-O-N Itu fiksi Kita harus pakai kata baru Karena Yesus damai besertanya Tidak disalib Tetapi disalib Fiksi Saya berharap Ini bisa mengakhiri fiksi Pastor pasti akan setuju Dan kebingungan akan dihapus dari benak Anda Bahwa Yesus damai besertanya tidak disalib Tidak ada penyalipan Tetapi disalib Fiksi F-I-C-T-I-O-N Saya akan akhiri Dengan mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Imran pasal 3 ayat 54 yang berbunyi wa makaru wa makarullah wa ditanamlah dan dikuburlah Allah juga tanaman, Allah juga penanam terbaik wa akhirud alamin uh, terima kasih dokter Zakir atas poin-poinnya uh, saya melihat banyak diskusi yang non -lokis. beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu dalam banyak hal Sangat parah menjadi non-logis. Itu bahkan sulit untuk didiskusikan. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu berarti dibangkitkan? Apa itu artinya? Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi bagi hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalih. Itulah maksud saya. Walaupun saya kalah berdebat. Apapun yang dicoba, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab. Kalau ada yang percaya pada Islam, Kalau ia mengaku salah, maka saya akan memberinya selamat Ia kembali ke iman aslinya, yaitu Islam eh, Anda menanyakan hal yang sangat rumit Suatu hari, kita akan duduk dan mendiskusikan ini bersama-sama